0: Je luistert naar de Onderspot Hockey Podcast, gehost door Bob de Voogd en Mink van der Weerde. Welkom bij alweer de vierde aflevering van de Onderspot Hockey Podcast. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, starten we ook vandaag weer met de actualiteit van de Duitse, Belgische en Nederlandse velden, waar weer van alles gebeurd is en de ontknoping van alle competities in zich komen. Maar niet onbelangrijk. Vandaag zijn we op bezoek bij een zeer bijzondere gast waarmee we uitgebreid in gesprek gaan.
1: En deze gast verdient een uitgebreide introductie, zoals Minkel zei. Met maar liefst 401 Interlands achter zijn naam staat hij stevig op de tweede plaats in de Nederlandse Interlandgeschiedenis. Winnaar van drie Olympische medailles, waarvan twee goud. Wereldkampioen in 1998. En dan hebben we het nog niet over alle andere mooie prijzen die hij met Oranje heeft gewonnen. Als clubspeler heeft hij bij alle van de huidige Brabantse hoofdklasseclubs gespeeld. Met als grootste successen de landskampioenschappen met Den Bosch in 1998 en 2001. Op zijn 38 e stopte hij zelf met hockey en koos hij voor een trainingscarrière, Waar we het zo ook zeker nog even over gaan hebben. Los van al deze mooie prestaties is hij een hele fijne teamgenoot, goede coach, een winnaar en absoluut iemand die je er graag bij wil hebben. Vandaag onder spot, Jeroen mee. Ja Jeroen, dank dat je te gast wil zijn in de podcast vandaag. We zouden eigenlijk een aantal weken terug met je opnemen, maar toen kwam er even wat tussendoor. Onder andere, Corona speelde daar een rol in. Maar diezelfde week uh, werd ook bekend dat je de nieuwe bondscoach wordt na de Olympische Spelen van Tokio. Ja. Uh, ook gefeliciteerd met je, met je mooie aanstelling. Ja, dankjewel. Ja. Uh, daar gaan we dadelijk ook nog wel eventjes uh, wat verder op in. Maar we gaan beginnen bij het begin. Um, dat doen we niet voordat we even de actualiteiten doornemen. Dat zullen we niet te lang over praten, want uh, je hebt een hele lange carrière erop zitten. Sorry, dus ja, sorry. We hebben, sorry. We, we hebben alle <laughs> tijd nodig. Um, Mink, je hebt... Uh, Sinds de vorige aflevering, volgens mij drie wedstrijden gespeeld, Als ik het goed zeg, um, maar er is ook weer iets tussenuit gegaan.
0: Ja, wij zouden drie wedstrijden spelen. Er is er eentje tussenuit gegaan. Uh, Nuremberg ging niet door. Wij kregen, we hebben twee toch wel bijzondere weekenden gehad. We moeten genoeg tijd voor Jeroen over, uh, overhouden. Maar <laughs> er is wel, er is het een en ander gebeurd in de Bundesliga. Wij hebben uh, vorig weekend, zouden wij Nuremberg uitspelen. En een half uur voordat wij uh, vertrekken. We hebben onze test gehad bij ons op de club. Een half uur voor vertrekken krijgen we van Nuremberg te horen... dat wij dat alle mensen uit hoogrisicogebieden niet welkom zijn bij hun op de club. Uh, dat hield in dat geval in alle Duitse internationals... want die waren in Argentinië geweest de week ervoor. Uh, uh, ja, iedereen uit Nederland, dus uh, dat geldt voor Pasha Gademan, onze assistentcoach. En voor mij en iedereen uit België, Vincent van Asch. En Nuremberg stond uh, uh, ja, voor de, de regelgeving in hun boendesland... Was dat niet helemaal? Uh, dat was niet helemaal volgens de regelgeving, het was een eigen een beetje een eigen keuze en zij stonden op degraderen, dus zij probeerden daar echt alles, <laughs> alle zeilen bij te zetten om, uh, om nog wat te regelen. Ze hebben er zelfs een paar oud-gedienden ingevlogen, die hebben afgelopen weken volgens mij, afgelopen weekend weer gespeeld. Wesley en Muller, um, en jongens die uh, die op de Olympische Spelen van en ja, 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 WK, WK 2014, volgens mij voor het laatst in het land hebben gespeeld. ja. Um, ja, dus dat was, uh, dat was daar, dat ging niet door. Uh, bond ingegrepen, die wedstrijd uitgesteld en gekeken van ja, is hij dan aan het einde van de competitie nog van belang voor een van beide ploegen? Uh, dan wordt hij gespeeld en zo niet dan niet. Uh, dit weekend uh, twee wedstrijden gespeeld in Mannheim, uh, TSV uit uh, en MHC uit. Uh, MHC de tweede in ons pool, uh, met onder andere Periat. Uh, en TSV is uh, eigenlijk de directe concurrent van, uh, van Nuremberg om, uh, om degradatie. Zaterdag tegen TSV gewonnen met 4-1. Prima. Uh, zondag 1-1 tegen, tegen Mannheim uh, of de MHC. Uh, dat was ja wel een goede wedstrijd. Hadden we wel mogen en moeten winnen, vind ik, maar goed gespeeld. Defensief echt niks weggegeven. Op één kantje, nou ja, die gaat er dan in. Dat is even zuur, maar wel, uh, wel een sterke wedstrijd gespeeld. Uh, dus dat was lekker. En uh, met een vrij bijzonder einde. Ja, je had hem <tacht> bijna verloren. Er was in de laatste, we hadden nog één, één lange corner uh, in de laatste minuut of zo, dus die, uh, die uh, de, uh, zoals de Duitsers dat doen, gewoon lekker even bal vasthouden, rondspelen. Uiteindelijk uh, uh, gaat hij over de achterlijn, kwam niks uit, zij spelen nog één hoge bal en daar komt Tom Grambusch met een 1 tegen 1 op interceptie voor zijn vent en Tom denkt, met nog drie seconden op de klok, ik heb geen zin in gezeik. Het zal allemaal wel, die staat net buiten de 23 en die pakt gewoon rustig die bal met zijn hand en hij duwt hem zo over de zijlijn. Oh, <lacht> en achteraf zeiden, ja ik heb gewoon geen zin in gezeik ik weet dat ik hier, dit het is hetzelfde als expres met je voet spelen ik krijg hier een gele kaart voor, volgende week is het playoffs. offs dat telt toch niet mee, maakt niet uit en ik had gewoon geen zin om hier die wedstrijd nog te verliezen ja wie weet, ik heb wel lang geblesseerd geweest ja, als ik hem nou net, net stop dan heb je toch nog een kans tegen moet ik gewoon niet hebben <lacht> ja <lacht> dus zo kan dus het wel. Heel, heel zakelijk, heel ja, voor mij typisch Duits het is dus echt heerlijk om, heerlijk om te zien uh, Nou, een hoop consternatie, heel die bank van Mannheim erbij hij krijgt het ook nog voor elkaar om in datzelfde moment, er loopt hartstikke stoïcijns, loopt hij al weg langs die scheidsrechter zoals een voetballer, dat doet die kaart gewoon compleet accepteren. Maar in dit gezeik komt er een jongen nog, ja die heeft een grote bek tegen hem en die had al een paar keer zo dus de die had hij al gezeik mee. Uh, die heeft hij ook nog even haarfijn verteld uh, dat hij als er echt niet uitzag met zijn kapsel <lacht> en die stond letterlijk te huilen. Oh. Die heeft hij zo, zo duidelijk gezegd dat hij er niet uitzag dat die jongen met tranen over zijn wangen naar de scheidsrechter ging. En toen liep hij rustig naar de bank. En toen is hij gaan zitten. En uh, was de wedstrijd eigenlijk afgelopen.
1: Dat is wel een gezellige competitie ja, in Duitsland. Ja, we hadden met, met Fali vorige week over dat ze daar in Duitsland misschien iets zakelijker zijn. Maar zo zakelijk. dat. Uh... Ja, dit was wel
0: echt extreem. Dit was echt heerlijk om te zien. Maar het is wel alles bij elkaar. Is wel een beetje tekenend voor die, voor die competitie. Het is uh, uh, als wij bijvoorbeeld, uh, als je ergens uitspeelt. Je neemt nooit je eigen ballen mee. Je krijgt altijd ballen van de tegenstander, want ballen worden overal gejat. Het is ook een soort van spel om even weer een paar ballen van de tegenstander mee te nemen. Uh, maar je de ballen die je krijgt om in te spelen zijn gewoon alles wat ze in de sloot... En van en die bakstenen. Bak van ja, die ja. bakstenen. Je krijgt geen koeka. Je moet vragen om twee koeka's voor de corners en het partijtje. En verder krijg je een set van die gladde ballen. Ja, dat kan toch ook niet meer. Dat nee, slaat helemaal nergens op. Maar goed, dat is de, de, de vriendschappelijkheid die daar heerst in die competitie. Dus dat... jij neemt nog wel je eigen ballen mee. Ik neem één, één bal mee voor de corner. Ja. En, dan...
2: en die je ook niet deelt met je team. Nee, 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 is we <laughs> je
0: weg. Dat moeten we niet hebben. Dus uh, enerverend weekend, maar we hebben onze EAL binnen. Uh, want we zijn eerst geëindigd in de overall standing. Uh, en uh, komend weekend gaan we de, de play-offs spelen. Top, dus... Genoeg meegemaakt.
1: Ja, lekker weekend. Nou, ja. In België, België dan, Bob. <laughs> nou, daar we. we. hebben verloren. Ja, nee, geen, uh, geen mooi nieuws van mijn kant. Uh, we speelden eigenlijk om de eerste plek in de play-down pool, zeg maar, de degradatiepool tegen Heracles. Um, nou, dat was eigenlijk een test na een paar makkelijkere wedstrijden. En uh, nou, daar zijn we niet voor geslaagd. <laughs> Helaas, 3-1 verloren, dus uh, ja, dat is wel zuur. Um, evenwel iets of in ieder geval bijzonder is uh, de, de play-offs in België. Uh, die zijn nu zeker. Um, even goed zeggen wat, wat Dux, Ore, Leopold en uh, Dragon gaan de play-offs spelen om kampioenschap. Uh, wat wel een verrassing is, want Gent stond er uh, eigenlijk zo goed voor toen ze aan die pool begonnen dat, dat het eigenlijk al een soort van zeker was dat zij het gingen halen. Ja. Um, en die hebben het dus niet gehaald op de allerlaatste dag. Ja, daar zitten vier
2: internationals bij. Dus die zullen ja. allemaal wel, uh, Frans internationals, ja, dus die zullen wel teleurgesteld zijn. Ze ja. hadden geloof ik één keer gelijk gespeeld in de eerste ronde. En uiteindelijk hebben ze het echt zelf uh, ja. nog weggegooid. Dus ja. uh, jammer voor die jongens.
1: Ja, dus uh, nou, dat is wel een verrassing. En uh, nou, voor Dragon, uh, nou, die hebben het op de laatste dag dus uiteindelijk wel gehaald. En die zijn zelfs nog eerste geworden in de pool. Dus die uh, gaan wederom strijden om het, uh, om het kampioenschap. En uh, voor ons ze nog twee wedstrijden. En uh, we zijn zeker, vorige week al... Um, dus uh, we spelen de competitie eigenlijk uit. En dan uh, zit het er voor ons over twee weken ook alweer op. Dus uh, niet heel veel nieuws te melden. Um, even de hoofdklasse. Uh, niet heel veel gebeurd. Uh, Jeroen, je hebt de drie wedstrijden niet... <laughs> niet, niet uh... ja, ik heb vier wedstrijden of vijf wedstrijden kunnen volgen op de ja. livestream. Een beetje lopen zeppen tussen alles.
2: Ja, bij ons is het natuurlijk uh, ja, voor de derde keer op rij niet doorgegaan. Uh, door een corona-uitbraak in het team. Ja... Um, ja is toch wel spannend natuurlijk hè? want je ziet er zijn een aantal ploegen die in strijd zijn HGC lijkt nu toch wel definitief af te haken vind ik al ja. uh, een aantal weken uh, punten laten liggen waaronder ook uh, tegen tegen Tilburg ja. maar nu weer uh, puntverlies tegen KZ ja dat is in deze fase mag er eigenlijk niet uh, ja Rotterdam zal misschien toch uiteindelijk wel blij zijn nog met een gelijk spelletje tegen Pinochet. waardoor Pinoké niet ja. Niet in kon lopen, maar had eigenlijk nog de kans met een uitspeelcorner om zelfs nog de winst binnen te halen. En ik denk daarmee ook uh, play-offs binnen te halen. Maar het zal toch nog wel spannend blijven. Ja. Waarbij ja, Rotterdam toch nu wel een zwaar programma heeft. Ik geloof de volgende is Bloemendaal. Uh, en uh, ja, Dan Bos eigenlijk op papier, denk ik, het makkelijkste programma. Ja, dus kan ja, ja, dus er kan, er kan toch nog wel van alles gebeuren. Bloemendaal-Kampong was natuurlijk eigenlijk al een zekerheidje, maar uh, ja, het is toch een leuk
1: einde zo. Ja. Voor ons iets minder, maar... Uh, we ja, zijn nog niet klaar. Maar ik, ik zat even naar de stand te kijken. En jullie staan, ondanks die drie wedstrijden minder gespeeld, uh, nog steeds veilig. Uh, boven de ploegen uh, KZ, Hurley en uh, Almere, ja. als ik het goed zeg. Ja. Um, en jullie spelen nog tegen Hurley en Ja, Almere. Hurley en Almere nog. Ja. En
2: wij, uh, ja, wij hebben eigenlijk nog alle ploegen die in strijd zijn om ja. uh, play-offs. Dus wij hebben nu donderdag Rotterdam, dan zondag Den Bosch. Dan hebben we weer een donderdag Almere. Dan zondag de laatste competitieronde officieel voor iedereen tegen Pinocchio. Ja. En wij halen de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Hurley halen wij in na de competitie. Dat, dat heeft dan geen invloed meer op, uh, op de uiteindelijke ranking voor de play-offs. Dus uh, ja, ik denk dat dat een goede oplossing is, zeker voor ons ook. Anders hadden we vijf wedstrijden in tien dagen moeten spelen met ja. Uh, ja, een ploeg waarbij ondertussen bijna de helft corona heeft of heeft gehad. Dus ja. dat, uh, dat zal sowieso nog wel een hele uitdaging worden om te kijken in hoeverre we dat uh, qua fysieke belasting kunnen managen. Maar ja, eerst maar eens we hopen dat jongens langzaam maar zeker weer aan kunnen sluiten bij de groep. Ja, en is het, is
1: het doel om weer met iedereen op het veld te staan deze week? Gaat dat lukken? Ja, nou, de
2: eerste jongens die zijn nu aangesloten, zeg maar dit weekend weer. Uh, maar ja, we zitten nog steeds nog maar op een groep van dertien man. Dus ik, ik hoop dat we richting de donderdag verwacht ik eigenlijk wel dat we in ieder geval een team op de been kunnen brengen. Dat we in ieder geval kunnen spelen. Ja, ja dat zal nog niet de, de normale opstelling zijn, maar ja, dat... Daar heeft iedereen op dit moment last van. Als ik ook de verslagen een beetje lees en hoor. Overal uh, zijn er problemen. Kampong had problemen. Bij KZ waren er problemen. Uh, er zijn meerdere ploegen die, ja, waarbij het coronavirus toch steeds dichterbij komt. En invloed heeft op, uh, op de selectie. Ja, en Bij ons is het uh, echt extreem. Uh, maar ja, Ik hoop toch dat we vanaf nu weer vooruit kunnen kijken. En dat we in ieder geval weer ook de competitie normaal af kunnen maken. En we hebben uiteindelijk toch als team nog wel een streven om... Uh, ja, toch nog wel boven die 20 punten te eindigen. Dus in ieder geval nog minimaal ja. twee keer te winnen. En, uh, ja, we zijn toch een ploeg. Als we een goede doen zijn, uh, ook nog wel een stuntje links en rechts kunnen doen. Dus wellicht dat we de, de, de strijd om de play-offs nog iets spannender kunnen ja. maken. Ja.
1: Dat zou mooi zijn. Ja, ja, ja. We gaan het zeker volgen. Ehm. Um. In de allereerste aflevering met Jelle, een stadsgenoot van ja, jou. Ja, een dorpersgenoot. Een genoot. Ja, ik wil net zeggen. Geen ja. stadsrechten, Boksel? Uh, ik betwijfel het. Nee. <laughs> um, hebben we hebben het over heel wat uh, ja, spelers en coaches uit, uh, uit Boksel gehad. En we zijn eigenlijk eentje uh, vergeten. Dat uh, kan eigenlijk niet. En dat is jouw vader, ja. Harry. Um, ja. Daar willen we het toch wel even over hebben, want ja. ik heb zelf bijvoorbeeld mijn debuut gemaakt onder Harry. Uh, dat Zal ik ook nooit vergeten bloem nou uit op het kopje. Ja. Um, wat voor rol heeft heeft Harry eigenlijk in jouw spelerscarrière? Uh, ja, wat voor rol ja, heeft hij überhaupt nou, voor jou? Goed. Ja.
2: ja, dat uh, ja, ik denk heel erg bepalend voor mij als persoon in mijn karakter en ja. uh, hoe wij uh, het hockey beleven. Maar ik denk dat, dat dat geldt niet alleen voor mij. Maar ik denk dat dat uh, misschien wel het mooiste is. Wat hij nagelaten heeft. Is dat zoals hij, de, be de beleving die hij had. Heeft hij ook op heel veel andere mensen over kunnen brengen. En uh, ik denk dat dat ook, ook een deel is. Uh, ja, van toch de hockeysuccessen die uit Bokstel komen. Uh, heeft ook denk ik veel invloed nog gehad op Erik Verboom. Uh, ja. Andere jongens daaromheen, Die heeft weer invloed gehad op andere jongens. En ja, staat toch aan de... Uh, aan de basis van een hoop successen die uit Boksel komen. En ik denk dat dat... Ja, dat is alleen maar mooi, maar... Ja, de mouwen ja. opstropen, maar toch ook ja. met een hoop gezelligheid. En Zeker. die gezelligheid was vroeger uh, nog wat groter dan dat die tegenwoordig is. Maar dat, dat is toch zoals wij het hockey beleefden. Het was uh, knijterig trainen en werken en, uh, en vechten op de zondag. Maar daarna uh, moest er ook wel ruimte zijn voor een hoop gezelligheid. Want dat vormde ook een grote basis voor, voor succes. En uh, ja. ja, ik denk dat dat ook nog wel een sterk deel terug te vinden is in mijn eigen, in mijn eigen karakter. Ja.
0: Ja, gebruik je dat ook echt als coach? Dat soort bepaalde dingen die, uh, die Harry heeft meegegeven?
2: Uh, ja, je bent er niet bewust mee bezig dat, dat hij uh, dat, dat mij heeft meegegeven. Maar ja, als ik gewoon terug ga kijken naar mezelf, zit ik natuurlijk zelf wel zo in elkaar. En uh, ja, zo, zo beleef ik het ook bij Tilburg. Natuurlijk, ik ben misschien nog wel iets serieuzer en er nog iets meer mee bezig als dat, als dat hij was. Maar ja, voor mij is ook die gezelligheid nog wel belangrijk. Hè? Ik zit bij een ploeg ja, de, met weinig internationals. Ja, die jongens die voor een appel en een ei ja, die vinden het gewoon mooi om in de hoofdklasse te spelen en daar alles voor opzij te zetten. Ja, de, wie ben ik om te zeggen dat die jongens geen lol mogen hebben en lekker een biertje mogen drinken en, uh, en, ja. Uh, ja, en echt de, de, de zondag beleven zoals we hem vroeger in de goede oude tijd, toen de knaak nog van hout was. Uh, dat, dat wij uh, de zondagen beleefden. Ja, natuurlijk is de tijdsgeest nu wel een beetje anders. Maar uh, ja, de, die beleving en gezelligheid, ja, dat is toch ook nog steeds wel een belangrijke basis voor succes, denk ik. En voor, voor, voor teamsport. Ja, zeker.
1: Ja, ja ik, ik zat nog te denken aan, aan mooie dingen van, van Harry. En twee dingen kwamen eigenlijk bij mij op. Dus, Eerste is dat hij eigenlijk, ongeacht je status in het team, gewoon altijd iedereen gewoon mee uh, ja, gewoon melee doen. Zeg maar ja. en dat ik heb hem natuurlijk meegemaakt toen ik super jong was. En volgens mij zei hij altijd: Maakt niet uit als ik een rug nummer en een naast op je shirt, dan uh, moeten ja. we meedoen binnen de lijnen. Ja. ja, dat soort teksten. En die Caddy van hem, die die, die, die zo <laughs> ja. tot op de millimeter inladen met, met de ballen, het ballenkanon, het uitschuifrekje. En uh, ja, uh, de, hoe, hoe die daarmee bezig was. Dat was nou, echt, daar, de, daar,
2: werd, daar werd gewoon de auto op gekocht. Want, ja. Uh, ja, als paard, die deden natuurlijk ook veel met de keepers. Ja. En uh, ja, ik geloof dat hij materialen had om 26 keepers bij zich te houden. Maar dat ging met uh, van, van, die, van die, die tjoeknetjes en daar ging een balkanon in. En hij had zelfs zo'n pop gekocht ja. uh, die ze bij het voetbal gebruiken om een muurtje te maken. Ja. En dan ging er op een gegeven moment de grap over. Van, ja, Harry, jij bent de enige die hier uh, van de karpoelstrook gebruik mag maken. Want ze noemde die pop, die noemde ze Bobby. Ja. <laughs> want jij hebt altijd een bijrijer. Dus ja, daar werd de auto op gekocht. Maar ja... De, ja, Ons paarder was gewoon een vriend van iedereen. En of je nou net kwam kijken in de ploeg of je was een gearriveerde international, dat maakte niet uit. Maar dat was ook op andere clubs. En we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Uh, ja, het, het, Een van de mooiste verhalen vond ik dan eigenlijk, dat was uh, een van de laatste wedstrijden. En ik speelde nog bij MEP en ik ging altijd mee kijken bij Tilburg. En uh, ja, ons paarder was eigenlijk degene die altijd de club uitsloot. Ook van de tegenstander. <laughs> En uh, we speelden geloof ik, ik ging mee kijken, Dat was uit, uh, uit bij HDM speelden ze geloof ik. En het was het jaar dat de HGC kampioen werd, of de zondag dat HGC kampioen werd. En HDM was een van de meest geliefde clubs van mijn vader. Uh, want daar, daar was het altijd gezellig, maar volgens mij vond hij het wel gelukkig. Het was eigenlijk zijn meest geliefde club. Maar hij regende het altijd zo, hij had altijd één bijrijder, of bijrijder, bijrijder, was degene die al terug mocht rijden. Want dan kon hij tenminste zijn gang gaan op de zondag <laughs> na de wedstrijd. En dat was Bart van Heeswijk. En uh, ja, Bart was een gewaardeerd speler, maar met name een, een gewaardeerd chauffeur door mijn vader ook in die tijd. <laughs> dus uh, het was ongeveer al uh, het laatste rondje op HDM. En Bart die zat al op het vinkentouw, want die, uh, ja, die wilde toch echt wel naar huis. Maar die vond toch dat hij Harry niet naar huis kon laten rijden. Dus op het moment dat toch het moment daar was om naar huis te gaan, was Bart eigenlijk opgelucht van: nou, dan gaan we. Totdat mijn vader de opmerking plaatste, maar Bart zullen we toch niet nog even bij HGC gaan kijken, want misschien is daar ook nog wel iets te doen. En toen hebben we uiteindelijk Bart op de trein gezet. En dat was in de tijd, ja het mocht allemaal niet, maar het gebeurde toch af en toe nog wel eens. En toen zijn we zelf nog naar HGC gereden. En toen hebben we bij HGC geloof ik ook nog het clubhuis gesloten. Met nog een paar jongens van Tilburg en toen zijn we naar huis gegaan en... Ja, de ja, dat is de, de goede oude tijd, dat ja. iedereen bleef hangen, een andere tijdsgeest rondom, het gebruik van alcohol, ja, dat zijn dingen, dat kan allemaal niet meer, maar ja, het plezier en de lol om de hockey, de, daar werden echt vrienden gemaakt, vrienden voor het leven en uh, ja, die had hij gewoon heel erg veel en dat is het ook leuk om terug te zien op het moment dat ik bonskoot wordt en er wordt, er wordt aangekondigd hoeveel reacties ik krijg ook nog van die tijd van mijn vader van uh, ja wat had hij het mooi gevonden en ja dat zijn ja hij heeft echt vrienden voor het leven gemaakt en hij was gewoon geliefd bij iedereen en hij heeft zoveel lol gehad op die zondagen en uh, er zijn en Bart die moeten we heel erg dankbaar zijn dat hij me altijd veilig heeft thuisgebracht ja. <laughs> maar ja dat, dat, was, dat was het hockey dat was ja de, de zondag was gewoon heilig en de, ja, de, het is, ja, nu vind ik af en toe wel eens een beetje jammer... Dat, dat de punten zijn nu heilig... maar de gezelligheid en de sfeer eromheen is, is niet meer heilig. Dat is veranderd. En daar kijk ik soms met weemoed nog wel eens naar, naar ja, terug. Wij ook. Ja. 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 Daarom zitten we uiteindelijk hier. Ja. Ja. En daarom zijn jullie in een ander land genoeg hier. Ja, eigenlijk. precies.
1: <laughs> ja, goed. Oké, okay, we gaan door uh, naar jouw spelerscarrière. Ja. Uh, nu ben je coach, maar je bent ook heel lang speler geweest. Ja. Hoeveel jaar heb je uiteindelijk hoofdgras gespeeld?
2: Uh, ja, volgens mij is het iets van twintig. Dus één uh, jaar bij MEP, meteen gedegradeerd, daarna via Tilburg. Uh, de langste periode bij Den Bos, elf jaar uh, Den Bos. En uh, uiteindelijk ook nog uh, afgesloten bij, uh, bij Oranje Zwart. Dus, ja, ik mag het woord niet in de mond nemen, maar de clubhoer van het Zuiden is altijd <tie> ja. alles gehad. Ongeveer in een omgeving ja. Ja. waar ze iets kunnen, daar heb ik gezeten. Ja, ja. En, in twintig jaar tijd is dat ook wel In twintig jaar tijd, dan valt, het, dan valt het wel mee. Het ja, is niet zo van het ene jaar naar het andere jaar, maar ik heb overal evenveel plezier gehad. Ja. Fantastische teams gehad en ja, maar zeker met de Bos echt mooie, mooie successen behaald, waar ik enorm trots op ben. En met ja, echt nog... De vriendenteams, zal ik maar zeggen, met, met weinig buitenlanders, uh, veel Nederlandse jongens, allemaal uit de regio. Uh, ja, wat toch ook altijd wel weer een bijzondere band uh, creëert. Dus uh, ja, enorm veel, uh, veel plezier gehad. En uiteindelijk toch, toch jammer vond ik het uiteindelijk dat ik gestopt ben. Maar ja, op een gegeven moment kun je niet anders meer. Ja, op een gegeven moment. Het, ja.
0: Ja. Ja, ja, je noemt net als je, je kampioensjaren met Den Bos Daar zit één wedstrijd bij, waar al een bijzondere anekdote aan hangt. Oeh, die, die wedstrijd tegen Amsterdam.
2: In de playoffs. Play ja, dat was... Uh, dat, ja. Wel, ze hebben
0: eigenlijk, daar hebben we heel veel verhalen over gehoord. Iedereen vertelt het nog steeds. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe het nou echt gelopen is.
2: Nou, we hebben wel meer bijzondere dingen meegemaakt. Maar dit was wel het extreme, maar we hebben ook een playoffwedstrijd gehad... dat we een andere manager hadden en die was de, de shirts vergeten. En we stonden geloof ik met 30 graden in de trainingcheck met getapte nummers te spelen. <laughs> dat ging helemaal nergens over. Nee, maar dat was echt... Ja, dat was in de tijd uh, dat uh, Abbas nog speelde bij Amsterdam, de corner. En ik denk dat dat nog steeds... Ja, ik denk nog steeds dat je harder pusht dan dat Payat uh, nu doet. Of dat, dat jij doet of dat uh, Jip, uh, Jip Jansen nu doet. Maar die gast die, gas, die pushte zo hard. En uh, we krijgen een corner tegen. En ik denk dat we gelijk stonden. En die push, die die bal zo verschrikkelijk hard op de achterstang van de goal. Maar ja, het klonk als de paal. Ja. En uh, ja, iedereen stond een beetje te kijken eigenlijk, verdwaasd te kijken... wat gebeurt er behalve Sander van der Weijden? De droogheid zelf, die pakt gewoon die bal en die neemt die bal gewoon uit. Terwijl Amsterdam ja, de scheidsrechter aanvalt uh, van ja, het is een goal. Nemen wij die bal uit en wij, wij counteren eigenlijk met vier man tegen één, geloof ik. En uh, ja, er wordt iemand van ons neergehaald, geloof ik, in die counter... En wij krijgen dus aan de ene kant een strafbal. Uh, terwijl aan de andere kant... Uh, staat Amsterdam met, uh, met nog zeven, acht man... te protesteren. Uh, voor een goal. En wij krijgen de andere, aan de andere kant de kans op een goal. In de beslissende wedstrijd geloof ik voor de play-offs Voor de finale. Ja. En... Uh, ja, toen ontplofte de hele boel en ik geloof dat uh, ja. Rogers Versbroek stond in zijn pak ineens op het veld. met flessen bier erbij en ja, er gebeurde van alles wat, ja, wat ik achteraf nog steeds niet weten Wat was het nou? En uh, toen moest Mark van Wijk die, die strafbal nog gaan nemen, want dat was natuurlijk toch wel uh, cruciaal. En die heeft, ja, ja, die heeft die strafbal genomen. En die ging erin, maar ik geloof dat ongeveer vier, vijf man van Amsterdam... tijdens die strafbal al op twee of drie meter achter Mark stonden ja. in de cirkel. Van nou, als je sportief bent, dan mis je hem. Ja. Dat was het commentaar. Maar ja, Mark die pushed hem binnen. En wij, wij gaan uiteindelijk met, uh, met de winst aan de haal. En uh, ja, dat, uh, het wagen zat helemaal vol. En uh, ja, dat, wij zijn daar door de, achteruit, uh, ach, door, de, ja, door de uitgang ergens zijn wij daar verdwenen. Ja. Want dat was gewoon... <laughs> Ja, we stonden gewoon niet nie gerand voor de veiligheid. Ja dat, is echt, uh, ja, dat is echt ontploft. En sindsdien ook hebben ze toen de tijd die, die schuime dingen op die achterstangen uh, gemaakt. Om toch een, beter te kunnen signaleren. Maar die, ja, die bal die zat er uiteindelijk gewoon in. Maar die was zo knijterhard. Ja. Uh, ja, dan moet je maar niemand aantrekken die zo hard kan pushen, zeggen we dan. Ja. Dus uh, ja, dat was, uh, ja dat, dat, dat was uniek. Maar ja, we hebben meer natuurlijk... Uh, als ik kijk naar die play uh, ook de, de finale tegen Amsterdam, het eerste kampioenschap met de Bos, dat de verlichting uitvalt. Ja. Uh, Fielen op de A2, dat was de, de eerste finale van de heren van den Bosch. Ja, de Bos. Ja, wat daar allemaal gebeurde, je zat te wachten in het donker met kaarsjes erbij en van ja, gaan we nog spelen. Ja, ik zie ook hoe dat allemaal gelopen is met, met Rob Campbell nog op het veld. Met, met Ja, verlopen van de regen want het regende keihard. Keihard, ja, ik stond achter de goal. Ja, mens, en, ja. Niemand, en niemand die, 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 die vertrok vanaf de tribune, want iedereen was... Ja, ja het zat gewoon vol. Als ik ja. hier weg ga, dan krijg ik mijn plekje niet meer terug. Dus we hebben wel veel bijzondere playoff momenten gehad, moet ik zeggen. En... Uh, ja, de amsterdam was wel bijzonder maar ja de eerste keer als je zelf vindt... en in zo'n in zo'n ambiance als op den bos waar toen echt het ja dat dat leefde echt dat was dat was echt gekke huis ja dat, dat dat zijn dingen die vergeet je nooit meer dat als je dat met de club mee kunt maken dat is, dat is echt uniek en uh, ja, die blijf ik
1: altijd koesteren in die ja, momenten. Ja, zeker omdat je ook gewoon in een team speelde, wat je net zei. Met gewoon voornamelijk vrienden. Jongens ja. die je gewoon al, al je de hele leven kent. Ja, iedereen kwam ja.
2: eigenlijk ook daar tegelijk samen. En ja. dat was, ja, dat geluk moest je een beetje hebben. Uh, Mark Lammers was net een jaar ervoor of twee jaar ervoor teruggekomen naar Den Bosch. Uh, Ronald, die was van oranje-zwart terug, uh, teruggekomen naar Den Bosch. Uh, nou, Piet Heijn en ik, die zaten een beetje ja, bij Tilburg. Want dan liep het leeg. Wat, wat gaan we doen? Dat uh, was ook net het moment dat Sander van, Sande van der Weijden moest gaan kiezen van uh, ja, na MEP, wat ga ik doen? En ja, eigenlijk binnen twee, drie jaar kwam eigenlijk alles wat international was in het zuiden, kwam, kwam ineens bij elkaar in, in Den Bosch. En uh, ja, daar hebben we uiteindelijk een jaar of uh, vier, vijf echt van kunnen profiteren. Met uh, ja, de Rope Cup 2, denk ik, twee keer gewonnen. Rope Cup 1 uh, heette dat toen nog één keer gewonnen en... De twee landskampioenschappen uiteindelijk. Ja. En ik geloof vijf jaar op rij, play-offs. Ja. Ja, en toch wel uh, ja, mooie dingen. Maar wij vonden uiteindelijk de tweede landstitel op oranje-zwart vonden we ook heel mooi, hoor, want we kwamen daar aan en ik weet niet waarom ze het gedaan hadden, maar alle stewards die waren in het geel en de, de aankleding ja. van het
1: clubhuis was in het geel en de tent was in het geel. Dus wij we zeiden, oh, ze lopen al voor, vooruit op het, op het kampioenschap ja. van de Bos Is dus. dat ook niet die, uh, dat in die tweede wedstrijd toen uh, de speaker iets, iets zei van uh, kom morgen naar het kampioenschap van de oranje <laughs> ja, wordt ja, ja, of zoiets? Ja. Ja, ja, de speaker die ging ook te fouten. Maar, maar ja. dat was als de, daar had het wel iets mee te maken maar die liep al vooruit
2: op de zaken, in ieder ja. geval. Maar ja, daar, daar kwam het niet eens meer van, geloof ik. Van een derde wedstrijd. Nee. Right? Want er waren, uh, het was redelijk snel, uh, snel bekeken. Dus maar dat ja, uh, ja, ze het, hebben allemaal iets moois. Natuurlijk, ja, 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 ja.
0: ja. Nou, hoe, was de, hoe was de beleving of de, de, de professionaliteit in die tijd? Want ja, dat, is dat is ook heel veranderd de laatste, laatste twintig jaar.
2: Ja, ja, dat is niet te vergelijken. Kijk, toen, uh, ja, de goede oude tijd zullen we maar zeggen. Toen ja, de voorbereiding op een, op een groot toernooi, dat was uh, vijf, zes weken hard trainen van tevoren. En we trainen toen de tijd uh, af en toe eens met regelmaat op de woensdagavond één keer in Amstelveen. Uh, en en daar was het. Er ja. was niet de tijd dat je op maandag al weer op moest draven voor het Nederlands elftal. En, uh, dus ja, dat was de tijd dat. Uh, ja, en de, en de zullen... clubhuis van de Bos was de, de beste kroeg van de, van de Bos. <laughs> ja, ja. Dat was de ja. tijdsgeest. En de,
0: de, de, de trainingsweek, hoe zag die eruit? Ja, de,
2: de, dat was wel grotendeels hetzelfde. Maar ja, er werd gewoon wel hard getraind. Maar ja, uh, ja dat was gewoon uh, ja, op, op zondag gewoon feesten met elkaar. Uh, Dinsdag één of twee keer trainen, uh, ja op donderdag trainen, vrijdag trainen. Nou, dan sloten we op vrijdag vaak nog even het clubhuis. <laughs> en dat, dat was niet om elf uur. Om <laughs> tienbeeldening. Ja, maar ja, dat de tijd van de bos is voor mij echt een bijzondere tijd geweest. En want ook die, de vrijdagavonden, de, dat was, ja, dat was legendarisch eigenlijk. De, en er zaten alleen maar internationals aan de bar, maar niet alleen heren, maar ook de dames. Ja, we hebben daar vrijdagen gehad dat mijn vriendin nog uit de stad terugkwam. Want Jeroen was nog niet thuis en die fietste dan nog langs de club. En dan waren wij nog plaatjes aan het draaien in het clubhuis om drie vier uur s'nachts. En dan zat Ageet en Minke, en Ronald en Jeroen en Pieter Heijn. Die zaten gewoon aan de bar. Ja. En ik was plaatjes aan het draaien en mee aan het zingen. En uh, ja, ja, op, uh, op zondag uh, liepen we er niet minder hard door. Daar was ja. gewoon de beuker in. En uh, dat, was, ja, het, ja, dat was het mooie van... Ja, dan bos was een karakterteam. Er was ja. gewoon. Uh, ja, dat was gezelligheid s'avonds, maar er was niemand die liet merken dat hij ook maar ergens last van had de dag. erop.
1: En zo hebben we wel heel veel voorbeelden. Ja. <laughs> ja, we zullen er niet alleen maar over praten. Maar... Nee. <laughs> nee, het, het, het is wel tekenend, denk ik, voor ook het, het team wat je, wat je toen had, en, uh, en de manier hoe jullie met elkaar speelden, en, en gewoon de hechtheid die je als team hebt ja. en wat dat dan uiteindelijk kan opleveren. Uh, en als we dan ook kijken naar bijvoorbeeld onze kampioensjaren uiteindelijk bij OZ, het is een andere tijd, maar het gevoel zeg maar, dat je het met je vrienden gedaan hebt uiteindelijk, is daar ja. denk ik wel een soort van vergelijkbaar. en ja. uh, Dat je gewoon blind op elkaar kan vertrouwen en, en gewoon ongeacht wat er gebeurt, hey, je hebt zoveel met elkaar meegemaakt en doorgemaakt, dat straalt dan ook uit op het veld ja. en dat is wel iets wat... Uh, wat ja, om, omdat,
2: omdat ze van zo, zo dichtbij komen, zijn het uiteindelijk ook je vrienden. Want uiteindelijk, ja. je doet niks anders dan hockeyën. Ja. Dus je ziet elkaar gewoon de hele dag. En als je elkaar dan ook nog in, ja, in, in de sociale sfeer veel ziet... Ja, ja daar worden uiteindelijk vriendschappen voor het leven gemaakt. En ook al, al kom je elkaar nu misschien minder tegen... Op het moment dat je bij elkaar bent, is het gewoon weer oude jongens krentenbrood. En ja, dan heeft iedereen weer dezelfde verhalen en hetzelfde plezier ja. en dezelfde lol. En dat is toch anders nu dan dat je af en toe nu bespeurt ook van... Uh, ja, ook ja, bij Tilburg, ja, je hebt wat meer jongens ook die van buiten afkomen. Je hebt wat meer buitenlanders. Ja, en die, die komen en die gaan weer. En die nemen ook weer een stuk geschiedenis mee weg die, die niet meer terugkomt. Die band is gewoon... Ja, ja. ja dat is toch anders. Het, 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 is, het zijn andere vrienden. En uh, al zijn het nog wel vrienden, maar die, die connectie is toch iets, iets bijzonders... op het moment dat je echt... Uh, ja, echt uit hetzelfde dorp komt of uit dezelfde stad komt. En ja, dat, uh, ja. En, ja en, en ook ja, terugkijken naar die lichting. Uh, dan Bos is natuurlijk toch wel een hele bijzondere lichting geweest. Als je kijkt wat er nu allemaal met die jongens gebeurd is uh, op hockeyvlak. Ja, dan is uh, Raoul is nu bondscoach van de dames van België. Sjoerd is bondscoach van, uh, van de dames van India. Ik, ik word de bondscoach van, uh, uh, van Nederland. Okay. Mark Lammers uh, is bondscoach geweest van... Uh, de dames van Nederland en de heren van België, ja, dat toch, geeft toch wel aan ja. dat dat een bijzonder, ja, een bijzonder clubje is geweest. Ja. En uh, ja, dat is, ja, dat vind ik ook wel weer apart dat dat dan toch zo bij elkaar is gekomen op een gegeven
1: moment. Dus ja, zo. zeker. Je. Ja. Um, je bent buiten clubspelen natuurlijk ook lang international geweest. Um, weet je je eerste in het land nog? Uh, ja, uh, dat was uh, Zuid-Afrika,
2: volgens mij. Samen met Tigo van Meer speelde ik mijn eerste Interland. Kaapstad, Stellenbosch? Ja, ja, nee, nee, nee. Uh, Potje Nee, nee, ook niet. <laughs> ook niet. Nee, nee, nee. Wel een, een ander... Uh, daar weet ik niet meer precies waar het was. Maar het was, uh, ja, het was wel een Kaapstad. En ik speelde hem volgens mij net iets... Uh, we, hadden, we hebben denk ik vier of vijf wedstrijden tegen Zuid-Afrika gespeeld. En ik speelde hem net iets eerder dan... Uh, uh, ...dan Tycho En uh, was denk ik januari denk ik, 94. Ik zat vanaf 93 bij de selectie na het WK onder 21. En uh, ja, dat was onze voorbereiding geloof ik toen op een Champions Trophy... ...die we in maart of zo hadden met, uh, met Pakistan. Dus ja, er zijn natuurlijk toch bijzondere momenten. Maar daar gebeurden ook weer gekke dingen, want daar <lacht> hebben we nog Interlands gespeeld... Uh, in het donker, uh, waarin sommige spelers denken, nou als we dat toch in het, in het donker staan, dan kunnen we ook wel een keer ons broek naar beneden trekken.
1: Toen werd de wedstrijd ook niet gefilmd, zeker. Nee, die werd, <lacht> toen had je allemaal social media niet, maar nee. toen deden we het toch, ja, denk, nou
2: dan laten we van de noot een deugd maken. Dus uh... nee, dus we hebben, ja, de, ja mooi. Dat was het begin van iets moois uiteindelijk, want uiteindelijk zijn er daarna nog 400 gevolgd. Dus uh, ja, het is toch allemaal niet weer niks geweest, hè? Nee, zeker niet. Wat is je meest bijzondere? Uh, ja, dat is wisselend. Hè. Als je naar resultaat kijkt, dan is dat natuurlijk toch wel de, de Olympische finale. De, de, van de eerste, eerste gouden medaille in, in Atlanta. Als je als ja, voor de eerste keer een Olympische... Ja, de Olympische Spelen is al bijzonder. Het waren mijn eerste Spelen, dan ook nog de finale... Uh, ja met name ook het team als ik kijk naar het team wat we daar hadden ja dat, dat, dat was een team met alleen maar corifee als je daar naar kijkt ja. dat uh, dan waren alleen maar toppers uh, dat ik daar onderdeel van uit mocht maken dat dat vond ik ja daar ben ik onwijs trots trots op uh, ja als je kijkt uh, in de emotie uh, ja dat is natuurlijk de, het feit toen ik record international werd uh, in de Champions Trophy in Barcelona ja, toen was ons pa die was ziek. Die kon er zelf niet bij zijn. Uh, ja, dat, dat was in de motie natuurlijk wel... Ja, dat was wel een hele pittige. Ja. Maar uh, ja, ook omdat je iets bijzonders... Ik ging Jacques voorbij, dat vond ik al uh, bijzonder. Uh, ja, dan wil je toch eigenlijk de mensen die je dierbaar zijn... Zeker binnen je hockeycarrière en ook nog als dat uh, je vader is... Dat die daarbij kunnen zijn. Maar, ja, toen wisten we al een beetje welke kant het opging. Dus ja, dat, dat kon gewoon niet anders. Maar dat was wel een... Uh, ja, ik heb er geen bal aangeraakt, denk ik, in die wedstrijd. Maar ja, die moest gewoon gespeeld ja. worden. En uiteindelijk wonnen we dat toernooi wel. En uh, daar was ik blij mee. Maar ja, en verder, ja, goed. Toernooien die je wint, die blijven, die, blijven, die blijven bijzonder. Het WK in 98, ja, volle bak al gewaard. Ja, de, ja, dat zijn dingen die maak je nooit meer mee. Een, een Champions Trophy-finale in Lahore voor een vol stadion. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar dat... Ja, en op het moment zelf ook, dan, dan, ja, dan, dan beleef je het. Maar achteraf denk ik toch van, ja. Ja, shit man, dat was toch wel bijzonder. Dat Zeker. was toch wel apart dat we dat allemaal
1: mee hebben mogen maken. Die heb ik ook opgeschreven, van ja. dat is wel echt iets wat... Kijk, wij hebben ook wel voor volle stadions gespeeld, maar zoiets als in Lahore spelen is gewoon iets wat onze ja. generatie gewoon nooit nee, heeft meegemaakt.
2: Ja, en dat is echt ja, dat is bijzonder. Maar alles in Pakistan ja. vond ik bijzonder. Ja. Ik heb altijd met heel veel plezier... Uh, ging ik naar Azië toe. Ook als we nu... Ja, we al moeten weer voor de 600 keer naar India... Dan vind ik India nog steeds leuk. Ja. Ik, ik hou van de cultuur... Een andere cultuur... De beleving van, uh, van het hockey. Maar hetzelfde had ik met, met Pakistan. En dat is dan in de ontwikkeling... Eigenlijk nog, ja. nog drie stappen achter op, uh, op India. Maar ja, ja ik, ik vond dat... Ja, dan werden de lijnen weer gekrijd. En dan zaten in de volgende aanloop naar zijn, na, na, na de start van het toernooi. Iedereen die zat een beetje rondom het veld nog te knutselen op de hurken, ja. Om wat dingetjes, de reclameborden te schilderen. En ondertussen stond Bovenlander die stond die corners binnen te timmeren op de training. Ja, en dan zat er gewoon eentje die zat gewoon naast de paal. Die zat gewoon ja. te schilderen. Ja, die, die kon je hartstikke doodslaan. Ja, maar maar dat is niks nog, veranderd. Nee, dat is nee, nog nee, steeds nee, zo nee, goed. Ja. Ja. Maar, maar ja, dat... Ja, dat ja. ging allemaal zo. En ja, uh, ja en, uh, in, de, in die kleine busjes in Pakistan en die mensen om die busjes en ja, ja en, en dan volle bak. En ja, al, al ging er al een bal over de achterlijn en ze moesten hem uitnemen, en, dan zat hier bij wijze van spreken al bijna één als je op het geluid van het publiek af moest gaan.
1: Maar ja, kleine 80.000 man kon erin. Ja ja, 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 ja. Ja, 80 weet ik niet. Zeggen ze. Zeggen zeg ze, ja.
2: maar... Ik denk, als je het op zijn pakje inpakt... dan denk ik dat het ja. wel kan. Want die zitten met z'n vier op de vierkante meter. Uh, waar je ongeveer één euro per jaar neer kan zetten. Kunnen zijn van met z'n vier Maar daar, ja, dat, dat, ja, daar blijven bijzondere dingen. En uh, ja, daar hebben we echt mooie dingen allemaal meegemaakt. En uh, er is dat dat nu niet meer is. Dat vind ik echt jammer, want dat is toch... Qua beleving van de sport en als international, ja. als je dat, dat mee mag maken, dat is, dat is toch anders. Dus toch ja. anders.
1: Want vind je nu uh, dat er te veel toernooien op dezelfde plek gespeeld worden, bijvoorbeeld? Ja natuurlijk, ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk. Uh, ja, zou je ook wel eens een keer niet in India willen spelen. Hè? Maar ja, goed, ik, uh, ik heb zelf met Frankrijk natuurlijk het laatste WK nog gespeeld in India. Dan zit je in Bhubaneswar en dan, uh, ja, dan zit er wel gewoon een vol, vol stadion ja. met wedstrijden. En dat duurt natuurlijk, ja, dat is, toernooi duurt wel lang. Uh, maar ja, krijg je het uh, elke wedstrijd zo vol? En niet alleen maar de wedstrijd van het thuispubliek, maar ook alle andere wedstrijden. Ja, en als je dat voor elkaar, ja, dat heeft ook waarde. Ja. En ik denk voor spelers ook dat ze... Ja, ook al is het dan elke keer weer een India... Maar als je elk, elke wedstrijd voor een, vol bak, voor een volle bak mag spelen... Ja, dat is voor de uitstraling en de beleving van een speler... Uh, ja, toch wel heel erg mooi, denk ik.
1: Ja.
2: Wat ook mooi, ja. Kun je een toernooi in eigen land spelen, is ook mooi. Hè, ja. Want dan zit het voor jou... Ja, voor het eigen land zit het wel ja. vol. Maar, maar ja, er zijn ook wedstrijden waar... We, ja, waar, waar niemand
1: zit. Nee, klopt. En dus, dat heb je daar natuurlijk ja,
2: wel. Ja, ja en dat ja, blijft natuurlijk toch een beetje het nadeel van de, de hockeysport ja Het is in Nederland vol en het is in India vol. En uh, in België wordt het ook niet tegenwoordig goed vol. Uh, maar ja, in andere landen kom je al snel in kleinere stadions... waar toch een andere, amb andere ambiance gecreëerd ja. wordt...
1: dan in India, Nederland of in België, denk ik. Ja, ja zeker als het uh, thuisland niet speelt. Ja, ja. meens Ja
0: in uh, jouw interlandperiode, je, uh, je hebt eigenlijk vier een interlands gespeeld, waarvan een heel aantal ook nog na 2004. Ja. Maar je hebt toen wel een, uh, dat was geen vanzelfsprekendheid, toch? Nee, daar,
2: nee, nee. Ik zat echt een beetje in, in dubio uh, na de spelen in Athene. Uh, ja, eigenlijk, ja, zo zie ik het achteraf zelf. Uh, Mensen die hebben een bepaald verwachtingspatroon. En zeker, want dat was nog in die, in die tijd met hockey Van, ja, hockey, dat is hobby, dat is bijzaak. En uh, ja, het wordt een keer tijd om te gaan werken. Ja. Van, zou je niet stoppen met hockey en, uh, en gaan werken? Dus ja, zo werd ik eigenlijk een beetje de twijfel aangepraat. Van, uh, ja goed, uh, het is misschien wel mooi geweest. Uh, elf jaar Nederlands elftal, denk ik. Uh, zeg ik dat goed? Ja, zoiets. Uh, 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 ja, het is wel, misschien is het wel mooi geweest. En uh, toen met Roeland, de nieuwe bondscoach... Uh, en ja, eigenlijk daarna was ik eigenlijk vrij snel uit, want Roeland die wilde graag dat ik toch, die wilde graag dat ik nog doorging. En uh, ik zat net een beetje in zo'n fase van ja, uh, wat ga ik dan doen? En daar heb ik eigenlijk de keuze een beetje door of de knoop doorgehakt van, nou, ik ga gewoon vol voor het hockey. Was net een beetje dat mensen professioneel in het hockey gingen zitten, professioneel ja. in de coaching. Denk nou goed, uh, als een ander het kan, dan moet ik het ook kunnen. Of dan wil ik het op zijn minst proberen. Ja. Uh, dus toen heb ik eigenlijk definitief de knoop doorgehakt om uh, volledig in te zetten op het hockey. En uh, ja, als ik daarin nog iets maatschappelijks wilde doen, dat wel in het teken te laten staan van het hockey. Dus niet het hockey aanpassen aan het werk, maar het werk aanpassen aan het hockey. En uh, uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk toch nog een hele Olympische cyclus uh, mee mogen maken. Met als hoogtepunt natuurlijk ook nog het, uh, het dragen van de vlag. Uh, dus uh, ja, even in Dubio gezeten, maar uiteindelijk uh, toch wel blij dat ik... Dat ik doorgegaan ben en ja. Uh, ja eigenlijk geen seconde spijt van gehad want ik heb elke training elke seconde altijd met heel veel plezier beleefd en dat doe ik eigenlijk nog steeds.
0: Ja, toen heb je ook uh, in die periode uh, het laatste jaar voor de spelen ben je overgestapt van je ja. eigenlijk je geliefde den bos. Ja. ja naar, uh, naar de, naar de concurrent, naar de <laughs> ja. grote concurrent nog dat iets ja. ja, dat was best wel een bijzondere. Ik weet nog goed dat ik een ja. telefoontje kreeg van uh, Joop Velenturf toen ja. nog. Die was zo trots. Yeah. Die was zo ongelooflijk yeah. trots dat hij yeah. jou, uh, jou had binnengehaald. En ik was toen, ja, toen we samen gingen spelen... was Weet ik niet, yeah. 18, 19 en verre van een zekerheidje in, in die selectie. Yeah. Dus het feit dat hij de moeite nam om iedereen te bellen, inclusief yeah. mij. Ja. Ik weet niet, ik reed, lang, ik reed toevallig langs oranje, yeah. uh, oranje Zwart toen nog. En hij was zo trots yeah. om te bellen. Dat was zo'n grote overstap. Yeah.
2: Ja, dat was een hele grote overstap. Uh, ja, maar ook uh, ja, Joop... Ja, dat gaat eigenlijk ook weer terug naar mijn vader. Dat, uh, ja. Ja, dat was ook, was gewoon, ja, Joop was eigenlijk ook een goede vriend van iedereen. Hè? Ja. Zoals, ja, zoals Joop was in de hockeywereld, zo was mijn vader eigenlijk ook. En zo waren die twee ook samen. Dat, ja, dat, dat klikte, heeft altijd de klik gezeten. En Joop heeft altijd, vroeger al toen mijn, mijn vader coach was bij Oranje uh, bij Zwart... van jullie Jeroen die moet nog een keer ja. bij Oranje Zwart komen hockey. Nou, daar heeft hij alles voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Want uh, toen de tijd hadden we ook nog uh, uh, het hockeycollege. Ja. Uh, dus daar had hij me al voor weten te strikken om, uh, om daar training te geven. Dus ik, 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 ik hockeyde bij Den bos bij de concurrent. Maar dat was voor Joop toch eigenlijk al uh, het eerste om mij een beetje in de week te leggen. Uh, om bij Oranje Zwart te komen spelen. Maar ja, de, de keuze was voor mij echt puur eigenlijk uh, prestatiegericht. Uh, Den bos was eigenlijk al een aantal jaren aan het leeglopen. Uh, ik was daar nog een beetje de, het oudje in de selectie met uh, ja, steeds meer jongere jongens. En uh, ja, ik deed heel veel in de ploeg. En dat was ja. niet alleen op het veld, maar ook in de organisatie uh, daar rondomheen uh, Om, om ja, die, spirit, die, die, die team dat teamgebeuren in leven te houden. Maar ja, als je ook uh, toch wat ouder wordt en uh, ja, wil je het halen... en je wil je beste, uh, ja, de beste Jeroen geven op de spelen... wil ik me maximaal kunnen focussen op, uh, op het hockeyen... En ik heb eigenlijk bewust gekozen om naar Oranje-Zwart te gaan... waar uh, al eigenlijk een, een vast kader stond aan toppers. En waarin ik eigenlijk zelf iets meer in de schaduw kon staan... Van, uh, van de anderen. Van ja, Ik hoef me niet bezig te houden met de randzaken. Ik moet gewoon hockeyen. Ik moet zorgen dat ik uh, doe wat ik moet doen. Wat er van mij verwacht wordt. En dan kan ik me volledig focussen... Op nog een goede Olympische Spelen. Dat was voor mij eigenlijk de, de belangrijkste drijfveer. Uh, om die overstap te maken. Los van, ja, ik heb nooit die haatneid zo gehad. Uh, tussen Den bos en Oranje-Zwart natuurlijk waren dat wel speciale wedstrijden en derbys. Ja, die mocht je niet verliezen. Maar ik heb daar nooit uh, een haatverhouding of zo mee gehad. En uh, ja, Den Bosch wat een beetje minder werd. Uh, ja, Oranje-Zwart wat stond. De Spelen die nog kwamen, ja voor mij was uiteindelijk... De optelsom van, uh, ja, dan, dan moet ik het toch nog een keer doen. En uh, ja, uiteindelijk is dat misschien, zijn dat misschien ook nog meer jaren, jaren geworden dan, dan verwacht. Want ik dacht eerst van, nou, dan is het tot de spelen, is het klaar. Maar ook daar heb ik gewoon met heel veel plezier gespeeld. En uiteindelijk nog twee jaar doorgegaan na, uh, na de spelen. Dus uiteindelijk ook nog vier jaar daar, uh, daar gezeten.
0: Ja. ja, maar je zegt wel dat, dat je... Dat... Uh, je wilde wat meer in de schaduw staan. Je wilde wat ja. meer. Maar moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet voor jou, is Bob, maar zo heb ik dat niet ervaren. Zo hebben wij dat denk ik niet ervaren dat je. Het is dit niet in jouw natuur om, uh, om niet in een leidende, leidende rol te zitten,
2: toch? Nee, maar je, je moet wel jezelf blijven. En uh, ja, goed. En daarin denk ik, ben ik mezelf en neem ik de leiding. En als ik dingen vind, en met, maar met name rondom het hockey, en dan krijgen we dat wel te horen. En, en dan zal ik dat zeker zeggen. Maar het was voor mij met name uh, alles. ...om de team heen, de organisatie daaromheen. Uh, uh, ja, dat daar vreet ook energie. En uh, het is met name die energie die... Um, ...ja, dat kostte mij toen de tijd bij Den Bos gewoon uh, veel kruin. Uh, om dat continu maar weer uh, op de rit te houden... ...waarin je gewoon voelde dat dat een ploeg was die aan het wegglijden was. En ja, we hebben geloof ik vier, vijf jaar op reis zijn we vijfde geworden. Ja, net niet de play-offs, ah, net niet, maar we zijn zo dichtbij. Het zal wel goed komen. Uh, dat was een beetje de, de insteek. Maar ja, ik, ik zag gewoon dat dat niet meer goed kwam. Ik zag dat elke keer... Uh, ja, er moet, er moet kwaliteit bij. En dat, dat kregen we niet voor elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment stond je bijna tegen degradatie te hokken. Ja, en dat, dat vreet energie om... Ja, hoe trek ik die ploeg daar uit die, die, die regio's weg? En hoe blijf ik, blijven ik een topploeg? En ja, dat zag ik gewoon niet meer gebeuren. En die energie... Uh, ja, ja die ja die hoefde ik er niet in te steken bij oranje zwart en uh, het was met name die energie daaromheen ja uh, ja wat mij mogelijk ja in staat stelde om mij gewoon nog ook ja. maximaal op oranje zwart te kunnen richten en op uiteindelijk de ja de, de best mogelijke jeroen op te spelen nog in uh, in 2008 dus nou ik heb geen ik, ik heb geen stap minder gezet bij oranje-zwart. Van, oh, ik ga hier uh, rustig aan doen. Ik heb ja, volle bak gespeeld voor de winst. Nee, ja, ja zo ik, hebben wij dat ja, denk ik ook ervaren. Ja, uh,
0: en ook, maar ook meteen als, wel binnenkomen als, echt wel als leider. En dat heeft natuurlijk met ja, een beetje status op dat moment ja, te maken. Maar ook nee, wel met de maar, de karakter. Dat, dat,
2: dat, Ja, dat vond, maar dat vond ik ook normaal. Je kunt daar niet binnenkomen van, ja jongens, zeg maar wat nee. ik moet doen. Da, da, ja, daar ben ik, daar ben ik de, de jongen. Nee. Daar, ben ik, daar, daar was ik de speler niet voor. Nee, maar zoals ik, het is met name dat er omheen en die spanning van ja we moeten we moeten we moeten want het gaat verkeerd die energie die was er niet meer en ja ja, bij, ja ik heb er uh, ja, altijd overal waar ik gezeten heb alles aan gedaan om het maximale eruit te halen en dat ja dat zag ik bij, bij de bos niet meer gebeuren en bij Oranje Zwart ja ik denk dat we dat goed gedaan hebben of in ieder geval ik heb daar het ook daar het maximale gegeven en uh, ja we hebben helaas niet meer het kampioenschap mogen vieren en ook geen EHL meer mogen vieren dus daar baal ik nog wel van ja. maar uh, ja, ook dat was. Ja, we hadden gewoon echt. Ook daar hadden we gewoon echt een mooi team met fantastische spelers. En uh, ja, ik heb er ook weer van genoten. Ja. Ja, die
0: EAL, zeker die erl was uh, die hadden we ja we Die halbe
2: finale was... tegen HGC, dat, uh, dat doet mij nog steeds pijn. Dus dat we daar uh, niet over hebben. Uh, nou ja goed, I iedereen, het was op HGC, de credits zijn aan hun, uh, maar ik vond het toch wel pijnlijk dat ik uh, dat hun uiteindelijk daar moest zien staan. En dat was mijn laatste kunstje geloof ik uh, nee? ja. voor, uh, voor Oranje-Zwart en uh, ja, dat was mooi geweest om daar met, met een beker afscheid te nemen. En, ja, hadden we de ploeg ook voor? Ja, we hadden alles, we hadden ja. alles en daarom is het zo frustrerend. Ja. <laughs> dus daar kan, ja, ik nog steeds, kan ik nog steeds van balen.
1: Ja, en ook die laatste wedstrijd, die verliezen we ook nog. Ja, dus het was ja. gewoon een compleet... Uh... Ja,
2: ja, dat, uh, ja. ja, goed, dat, de, de echte pijn zat hem in die halve finale ja, tegen, tegen HGC. En daar hebben we gewoon ons niveau niet gehaald. Ja. En dat je dan Rob Short met, uh, met die beker zit te staan. Ja. Dat had ja. ik moeten staan, zeg ik ja. dan. Potverdorie. Maar goed, het, uh, het is zo. Dat hoort er ook bij. Wat ja.
0: ja. nou, Wat voor jou, uh, na, nadat je eigenlijk in 2004 besloot van... Oké, okay, ik ga toch nog door. Uh, het maatschappelijke buiten het hockey is niet per se... Uh... Dat staat helemaal niet zo vast als, als iedereen altijd uh, doet voorkomen. Was je ja. vanaf dat moment ook echt uh, bewust dat je coach wilde worden? Uh, of heb je daar...
2: Nee, ja, ja, wel dat ik die kant op wilde. Eh, ik was uh, ja, via dat hockeycollege toch al wel wat training aan het geven. Uh, ja, ook qua speler die ik was. Ja, ik, ja, ik ben een denker. Ik was altijd nadenken over, over hockey en tactisch en hoe we dingen op konden lossen. En hoe je dingen zou moeten kunnen trainen, ja, daar was ik altijd wel mee bezig. Maar ja, op, een, op het moment dat je speelde ben je speler en uh, dan ben je niet bezig om te coachen. Alleen die kans die kwam voor mij heel erg snel op het moment dat ik stopte als international. Toen werd ik eigenlijk meteen gevraagd om aan te sluiten in de staf bij het Nederlands Damesteam. Ja. Dus toen heb ik al meteen, ja, eigenlijk ben ik meteen in het diepe gegooid. Dus ja, mijn, mijn, mijn coachcarrière loopt eigenlijk een beetje tegen de stroom in. Want iedereen begint eigenlijk vaak op een club en bouwt zich op. En uh, mag dan een keer ruiken aan het internationale hockey. En ik ben eigenlijk meteen in het internationale hockey uh, gedoken. En uh, ja, was voor mij helemaal top dat ik natu dat natuurlijk kon combineren met, uh, met zelf nog spelen. Hè, dus ik was uh, coach, of, uh, assistent dan bij Herman Kruis bij de dames... Nou, later werd ik assistent bij de, Belgen van, uh, van, uh, bij de heren van België. Dus ja, ik was trainer van Thomas Briels en uh, ook ja. teamgenoot ja. van Thomas Briels. Maar uh, ik, ik kon dat toch altijd redelijk goed uh, scheiden van elkaar. En uh, ja, toch voor elkaar weten te krijgen, ook uh, in, 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 de, in de verhouding met uh, bijvoorbeeld jongens als Thomas... dat dat nooit, uh, uh, nooit elkaar gebeten heeft. Dus die, die konden zich ook maar heel makkelijk eigenlijk bewegen tussen ja, de roltrainer... En de rol, de rol spelen. Dus dat was uiteindelijk ook alweer... Uh, was ook wel weer heel interessant en, uh, uh, en leuk. Maar ja, dat, dat is eigenlijk na 2008 met werkrijk meteen
1: ingezogen. En uh, ja, dat ja. is eigenlijk niet meer veranderd. Ja. Dus je bent uh, eigenlijk pas bij Tilburg voor de eerste keer in Nederland gaan, gaan coachen. Als ik het goed zeg. Ja. Ja. Ja, ja. Is dat een bewuste keuze geweest om uh, uiteindelijk ook eerst België... Kijk, je hebt natuurlijk wel de, de Nederlandse dames uh, ja. die rol gehad. Maar op clubniveau. Je hebt bij Brax gecoacht, bij, ja. de, bij de Nationale Ploeg en uiteindelijk ook Bondscoach bij België. Is dat ja. een, een route die je voor jezelf zo hebt uit, nee, dat is is eigenlijk,
2: dat... nee, dat is eigenlijk een beetje. Ja, je, je moet soms een beetje geluk hebben. Of ja, soms moet je opvallen of mensen hebben die, die goed werk herkennen, zal ik maar zeggen. Uh, ja, de dames dat ik daar meteen in moest schuiven, dat was natuurlijk, uh, ja, denk ik, een gelukje. De wisseling van de wacht daar met staf. En. Uh, ja, ja, dat, dat, ja, dat is gewoon goed gelopen en uh, daar kon ik meteen aan de slag. En uh, maar ja we werden tweede op het WK met de dames in Argentinië. Uh, ja, en als je tweede hoort in Nederland, dan is het niet goed genoeg. Dus dan ging, mocht, moest de coach eruit. Dus Herman die, uh, ja, die, die mocht niet verder. En ja, kwam, ja, dan weet je eigenlijk ook niet wat er met de staf verder gaat gebeuren. Dus daar zat een beetje een impasse in. En ik, ik, hoorde, ja, ik hoorde daar verder niks. En uh, ja goed, ik, had zelf, ja, ik was zelf nog aan het spelen. Dus ik denk, nou, ik, ik zie wel. En ineens kwam, uh, ik denk ik een, een anderhalf, twee maanden later, kwam ineens uh, Bert Wentink uh, langs. En met uh, ja, een heel slagvaardig pakket. Met, uh, ja, je kunt de club doen. Je kunt assisteren bij België. Uh, je mag onder 21 doen bij België. En ja, daar heb ik eigenlijk niet zo lang over na hoeven te denken. Ik denk, nou goed, als Nederland... Niks van zich laat horen. En uh, ja, ik vond het eigenlijk ook wel interessant om een keer in een andere cultuur te gaan zitten. Uh, ik denk, nou, dan ja, waarom niet? Dus ik, ik, ik ben het avontuur aangegaan. En uh, ja, Brax is uiteindelijk maar vrij kort geweest. Omdat uh, ja, ze in België bij de nationale ploeg vrij snel stappen ook in de professionalisering aan het maken werden. En ook de assistent werd meteen een professional fulltime job zat ik daar eigenlijk meteen fulltime in en uh, ja daar werd je ook uh, eigenlijk meteen uh, mee ingezogen. Ja. En uh, ja, dan, dan gaat de tijd uiteindelijk zo verschrikkelijk snel. En voor mij de afstanden ja vanuit, uh, vanuit hier, vanuit Den Bosch, uh, ja, richting Antwerpen, ja, dat is een goed uurtje rijden. Dus ja. dat, dat zijn de afstanden niet om op en neer te gaan. Dus dat, dat was allemaal heel goed te combineren.
0: Ja. En een mooi moment om bij België in te stappen. Die groei in die fase was, uh, was echt heel groot.
2: Ja, nou, ze, ze, ja, de, ja, we stonden toen dertiende geloof ik. Toen ik kwam stonden we dertiende op de wereldranglijst. Uh, en dat is uh, ja, zoals ik terugkeek met name een, een, een stap die ze gemaakt hebben... door uh, met name heel veel uren te gaan maken... Charles uh, uh, Bonnet zat daar toen, mm -hmm, ja. uh, de coach. En die, ja, die jongens, want ik weet nog, met die, die jongens van België die bij ons toen bij Oranje Zwart speelden, ja, die trainden elke dag en die moesten op zaterdag trainen en op zondagochtend moesten ze nog trainen. Die die zich, die waren, die, die <laughs> konden bijna niet meer hockey in, maar die waren alleen maar aan het trainen. En die hebben toen op zo'n manier eigenlijk, denk ik, de, in, de eerste inhaalslag gemaakt. Uh, ja, en toen ben ik uh, gekomen in, uh, wat was dat, 2010. Uh, ja, en vanaf dat moment vind ik eigenlijk toch wel, toen hebben we qua organisatie heel veel stappen gemaakt. Want ik kwam daar, en toen klopte nog. vond ik zelf eigenlijk nog niet zoveel van. En toen zijn we heel erg uh, samen met Colin Batch. Ja, hebben ze hokje ja, qua structuur organisatie. Uh, hebben ze echt veel stappen gemaakt. Maar wel met een enorm getalenteerde groep. Dat, dat bleek al snel. En er kwamen ja. al snel nog een aantal andere jongens bij. later die nog een extra impuls gegeven hebben. Toen is uh, Arthur van Doorn erbij gekomen. De, de, na een jaar of twee, denk ik. En Stokbroeks. Uh, dat soort jongens die kwamen erbij. Uh, Louis Luipaard, ja toen, ja, toen ging het ineens, toen ging het ineens snel. En toen zijn we, toen ik wegging in 2015, toen stonden we derde, geloof ik, op de, op de wereldranglijst. Dus de, maar toen is het hard gegaan.
0: Ja, ja, en in die periode, je bent begonnen als assistent en je bent half, ja, uh, op ja. een gegeven moment is Badge, uh, Colin Badges ja, weg, uh, weggegaan. Ja, ja. Uh, ben je bondscoach geworden? Ja, ja. Was dat een lastige keuze nog of is, was dat heel veel zelfsprekend? Um.
2: Nou, dat was eigenlijk wel vanzelfsprekend. Uh, omdat de... Uh, ja, in België, ze hebben wel een goede lijn daar lopen. En ze... Ja, ik denk dat ze hun coaches een beetje kiezen op de lijn die ze volgen. Uh, dus er, ze, ze hebben eigenlijk altijd een rode lijn en daar houden ze eigenlijk aan vast. En ook van, nou goed, wie past het beste bij die lijn? En ja, op het moment dat je weer iemand totaal anders pakt die niks meer weet... of die groep niet kent, dan, dan, dan wijk je wellicht weer te veel af van die lijn. En ik werkte natuurlijk toch al een x aantal jaren samen met die groep. En uh, ik deed al heel veel in de groep. Ik deed, uh, ja ik was eigenlijk al bijna verantwoordelijk voor al het hockey. Uh, voor alle trainingen. Uh, de teambesprekingen. Eigenlijk uh, onder Mark ook deed ik het meeste uh, hockeywerk eigenlijk. Uh, en Mark zat heel erg op, uh, op ja, de, ja, wat houdt het nou in om international te zijn, de lifestyle kanten, waarin ook echt uh, ja. grote stappen in die tijd gemaakt zijn. Uh, dus ik deed al eigenlijk qua qua hockeydeel deed ik al een beetje het werk van een bondscoach. Ja. Dus uh, dat uh, ja voor mij was die stap eigenlijk niet zo uh, niet zo gek. Alleen ja goed dat is uiteindelijk ook uh, anders gelopen dan dat ik uh, wellicht gehoopt
1: had. Maar ja ook uh, daar leer je uiteindelijk weer van. Dus uh, kun je dat toelichten? Had je daar langer willen een langer traject willen
2: volgen? Nou. Uh, ja. Nou, ik, ja, dat is. Ja, voor mij is het een, leer, een hele goede en nuttige leerschool geweest, uiteindelijk, van, noem het maar even, een clash of cultures. Uh, kijk, ik was natuurlijk nog niet zo heel erg ervaren. En uh, veel dingen haal je toch ook uit je eigen omgeving, uit je eigen wereld. van, ja, ja. Hoe, hoe, hoe kun je dingen doen? Hoe kun je mensen prikkelen? En dan. Ja, dan kom je erachter dat je af en toe misschien iets beter na had moeten denken over wat voor groep je bent. Dat uh, is uh, met name een beetje verkeerd gelopen in, uh, in de zomer van 2015, waarbij we nog een heel goed kwalificatietoernooi hadden voor de Spelen. Dat was de World League 3 in Antwerpen, waarin we net de finale verliezen van, uh, van Australië. Uh, maar dat was een hele zware zomer, want drie weken later geloof ik, hadden we het EK. En uh, ja, voor mij was dat nog een, een laatste testmoment met het oog op te spelen... van als ik nog nieuwe jongens wil zien... dan, uh, ja, dan is dat voor mij het toernooi om, ja. om nog jongens te testen... Hè, en eventueel andere jongens thuis te laten. En uh, ja, ondanks het feit dat ik dat ook al eerder aangekaart had... Uh, ja, heeft dat toch een bepaalde onrust uh, teweeggebracht in de groep. Ik liet uh, Thomas Briels thuis. Ik liet uh, Simon Gugna, liet ik thuis... Ja, Thomas de Tomade had voor mij de reden die die had een hele zware play al achter de rug met EL erachteraan en die had wat 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 enkel klachten. Ik denk van ja, voor mij is dat ja, dus ik maak me daar geen zorgen om. Dat is prima, die die laat ik thuis en ik, ik kan mooi een andere jongen testen. En we Simon, was ik op dat moment niet zo tevreden en uh, ja, wij hebben het allemaal wel eens meegemaakt. De teun de Noeier thuis werd gelaten en ja. ja, dat deden wij. Ja, goed, dat was zo, maar de wereld draaide gewoon weer door. Ja. Uh, maar ja, dan, ja als, als, dat, dat zijn dingen die je ook heel anders uit kunnen pakken. En daarin heb ik uh, zelf denk ik achteraf verkeerde keuzes gemaakt. Ik had dat anders uh, of totaal niet moeten doen of anders had, hem, uh, had ik anders moeten brengen. Uh, maar ja, dat heeft voor een hoop onrust gezorgd. Ook onder andere in die groep. Van, ja, ineens met een groep die allemaal alles opzij hebben gezet om naar de Spelen te gaan. Die stoppen met werken, stoppen met studie. Uh, en ineens zien ze van, hey, als hij al niet meer zeker is om mee te gaan naar een toernooi. Wat, wat houdt dat dan voor mij in? Uh, ja, dat heeft een hoop onzekerheid met zich meegebracht. Uh, en daarin in de evaluatie van dat toernooi. Ja, kreeg ik een beetje een, een feedback en een, een gevoel terug wat vergelijkbaar was eigenlijk na het WK in, in Den Haag. Uh, zoals jongens reageerden op, op, op Mark. Uh, ja, waar ik het totaal niet mee eens was. En dat men met name aan het wijzen was naar anderen en het ligt altijd aan een ander. Uh, ja, voor, terwijl voor mij het was, ja jongens luister even uh, als je niet presteert. Het eerste wat je moet doen is kijken wat heb ik gebracht en wat had ik eraan kunnen doen. En uh, ja, voor mij was dat het gevoel van... ja goed, als nu een jaar later... ik ben nu een jaar hoofdcoach... en de jongens die willen nog steeds niet inzien... wat in mijn ogen mm. nu belangrijk is... want ja we hebben zoveel potentie... maar als die jongens niet bereid zijn om naar zichzelf te kijken... ja, ik stop hier mijn hele ziel en zaligheid in. Dit kost mij 60, 70 uur per week. Als het niet meer is uh, om, om, om iets voor elkaar te krijgen... en we hebben echt veel voor elkaar gekregen in die tijd... ja, dan... ja, waarom? En uh, op het moment dat ik wakker werd met een slecht gevoel. En dat heb ik nog nooit uh, gehad. Nee. Maar op het moment dat je wakker wordt met het gevoel van... ja, ik heb hier geen zin meer in. Ja, dan... Ja, toen heb ik misschien niet te snel gezegd van... ja, dan jongens, dan, dan liever een ander. Want uh, ja, ik stop hier alles, alles in wat ik heb. En als dat blijkbaar, ja, na een, een jaar later... niet het benodigde effect heeft mm -hmm. gehad... Uh, en we werden geloof ik vijfde of zo op het, uh, op het EK... Uh, ja, dan, uh, dan, dan stop ik ermee. En ja, achteraf denk ik dat ik uh, ja, wellicht uh, ja, ik denk, te snel gereageerd heb en ook uh, te veel gekeken heb van ja, wat is er dan allemaal niet goed gegaan? Terwijl als ik kijk wat we in dat jaar allemaal nog uh, bewerkstelligd hebben en dat je eigenlijk mee aan de basis hebt gelegen ja, voor precies. de keuzes van, van de jongens om fulltime te gaan voor de Spelen, alles opzij te zetten en, uh, en, uh, ja, en ja, dat jongensboek zeg maar te openen. En dat is uiteindelijk ja, een mooi boek geworden voor die jongens met, met, met een Olympische medaille. Ja, dan had ik daar misschien uh, een keer langer over na moeten denken. En uh, ja, dat zijn de lessen die je leert. Heb ik, ja, het loopt zoals het loopt. Ik heb daar verder ook geen spijt van. Dat is een hele uh, goede les voor mij geweest. Ja, ik heb alles met alle overtuiging gedaan. Iedereen maakt fouten. Ja, en dan, uh, dan leer je daarvan. En dan moet je
1: daar uh, zorgen dat je weer een betere coach wordt. Ja. <laughs> Zo is het. Ja. Um, je, je bent zeker niet gestopt met coachen uiteindelijk ben je Frankrijk gaan coachen ja. misschien best wel een, een verrassende uh, uh, for, in ieder geval voor de Nederlandse hockeykenners een verrassende keuze ja. uh, maar je hebt daar wel met het WK wat je net ook al aanhaalde echt wel een heel mooi hoogtepunt volgens mij behaald ook door de kwartfinales te spelen ja. um, hoe ben je daar terechtgekomen en hoe beleven ze eigenlijk het hockey in, in Frankrijk
2: ja uiteindelijk hangt alles een beetje aan elkaar vast uh, kijk ik stopte toen met uh, met België en uh, ja, ik, ik ben 15 jaar international geweest. Ik ben daarna eigenlijk meteen doorgegaan met spelen en ook coachen uh, met de dames. Ja. Dus ja, mijn leven werd eigenlijk al twintig jaar lang uh, beheerst door hockeyprogramma's. En ik had eigenlijk zoiets uh, op dat moment... <tus> Van nou, uh, het zou ook wel eens een keer lekker zijn als ik een keer kon bepalen van nou, wat ga ik vanavond eens doen. Ja. Dus ik had uh, voor mezelf een soort van sabbatical ingelast. Uh, om gewoon even uh, ja een keer, ook naar uh, die affaire België zal ik maar zeggen. Om een keer een stap terug te doen en gewoon alles lekker te laten bezinken. En gewoon eens een keer lekker op zondag een potje te kunnen gaan kijken zonder de stress en... Uh, en uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel lekker. En uh, tot, uh, ja, ineens werd ik toch benaderd door Tilburg om, uh, om voor Tilburg iets te gaan doen. En die sponden, stonden toen nog in de, destijds de overgangsklasse. Ja. En die stonden wel mee bovenin, maar het was helemaal niet zeker dat die zouden promoveren. Maar ik, ik vond het wel gewoon leuk om te coachen en ik heb een historie bij die club. denk ik van, nou goed, dan uh, dat, dat wil ik dan wel weer doen. En ik heb een jaartje daardoor niks, uh, niet, uh, niet hockey. Dus ik was goed en wel bij, bij Tilburg begonnen. En ja, uiteindelijk via België en Frankrijk, die zat ook in, een beetje in de lift naar boven toe met een goede, goede generatie jonge hockeyers. Ja, zijn eigenlijk via de spelers van België, hebben die eigenlijk mij weer getipt bij Frankrijk. Van nou goed, als je vooruit wil, dan, uh, dan moet je met Jeroen aan de slag. En zo ben ik eigenlijk uh, ja, daar weer gaan praten. En eerst zou ik eigenlijk een paar keer assisteren bij hun uh, in aanloop eigenlijk naar hun World, uh, World League om zich te kwalificeren voor, ja. uh, voor het WK. Nou, dat heb ik een paar keer gedaan en toen wilden ze eigenlijk ook mee dat ik meeging naar de World League. Maar ja, dat was net het jaar dat ik ging trouwen en mijn vrouw had er al meer dan twintig jaar op moeten ja, wachten. Ja. <laughs> dus ik denk, nou, dat kan ik nu niet, dat kan ik nu niet nog een keer uit gaan stellen. Je bent ook één jaartje erbij. <laughs> ja, nee, dan denk ik dat het huis te klein was geweest. Um, maar uiteindelijk is dat goed gegaan, maar de spelers, ja, die wilden toch graag iets anders. En zo ben ik eigenlijk weer van het een in het andere gerold. Ja. En bij Tilburg kreeg ik de vrijheid om die combinatie te doen. En oh ja ook het voordeel, doordat het Frankrijk was met iets minder grote programma's uh, dan ze in Nederland of in België draaien, was dat ook te combineren. Ja, en ik daar eigenlijk ook weer een mooi avontuur uh, aangegaan En dat zou in eerste instantie tot aan het WK zijn. Uh, want dan moesten we als doel eigenlijk halen om de top 10 te halen. Want dan ja. zouden we uh, met het oog op de spelen in 2024 in Parijs zou je in een... Ja, een, een hogere schaal komen waardoor je ook wat betere funding zou kunnen krijgen vanuit uh, de overheid en de olympische comité's ja, dat is wel gelukt. en dat me, is he? ja 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 dus we hebben daar de kwartfinale verloren van australië maar ja ik ben met name trots op ja hoe uh, of ja ik zit er nog steeds dus ik ja. moet niet te veel in verleden tijd praten maar uh, ja hoe we spelen hoe we dat er nooit gespeeld hebben uh, en ook daarna nog uh, hoe we ons gemanifesteerd hebben als frankrijk dat je toch ineens uh, ja als ja, een, een landje van niks eigenlijk in het hockey... toch ineens uh, gezien wordt als... hé, hey, wat is er aan de hand? En je wordt ineens een interessante kandidaat... ook om tegen te oefenen. Ja. Hè, de, uh, vaak uh, al belde, belde Frankrijk op van Nederland... dat werd niet eens opgenomen, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. dus, dus 033 of 034, laat maar liggen, ja. me liggen. neem nemen niet op. En, en nu willen ze ineens uh, oefenen tegen je. En ja, ja voor ons ja, helaas... Ja, goed, ook corona vrees ik een hoop uh, roet in het eten. Want ook na het WK uh, hebben we de zomer daarna... Uh, we hebben de World Series gewonnen. We hebben het EKVB-landen gewonnen om terug te promoveren. Uh, en we, ja, we missen eigenlijk op een na uh, de spelen met twee uh, topwedstrijden uh, tegen Spanje in Spanje. Ja. Uh, ja. Ja, met een vijandig publiek zal ik maar zeggen. Iedereen weet hoe het is. Als internationals weten jullie ook dat er rare dingen kunnen gebeuren. Ja, daar zijn we echt heel dichtbij geweest. Dus ja, een ploeg die bijna aanschuurt tegen de top 8. Uh, ja, dan vind ik dat we daar toch wel heel knap werk geleverd hebben in een uh, in jaar of drie. Alleen ja, nu zijn we gewoon weer uh, anderhalf jaar teruggegooid, vrees ik. Dus dat is wel ja, het balen. Door corona. Het ja, ja. Ja, ja, wij hebben 18 maanden een wedstrijd gespeeld. Twee weken geleden ja. hebben we onze eerste interlands weer gespeeld. Dus ja,
1: dat wordt, uh, dat wordt een, pittig, uh, ja, een pittig EK. Nou, met... We hadden het daar uh, voor, voor de opname al even over. Uh, want ik had eigenlijk in mijn hoofd zitten, Frankrijk is best wel een outsider op het komende EK. Zeker omdat. Ja, jullie hebben natuurlijk de kwalificatie voor de Spelen gemist. Uh, ja, wat, wat heel erg zonde is. Maar uh, dat zorgt er wel voor dat jullie een van de enige landen zijn... die eigenlijk de volle focus hebben op het EK. Ja. Uh, maar ja, wat jij nu ook al zegt... Uh, 18 maanden geen het land speelt... Nee, dan, ja. dan is misschien Outsider wel een heel groot... Uh, nee, mijn, mijn focus
2: ligt met name op de, de coronaregelgeving in België... Ja. in Frankrijk
1: en in Nederland. Ja, precies. Om al die spelers nee. uh, bij elkaar te krijgen. Ja, halen.
2: om iedereen bij elkaar te krijgen. En uh, ja... Overal gelden we andere regels. In Frankrijk zijn ze nog veel strenger dan dat ze hier zijn. Ja. Wij doen moeilijk over de avondklok van 10 uur. Maar daar hebben ze ongeveer een middagklok, want die begint om 6 uur al daar. Ja. Uh, maar goed, voor de, voor de sporters kunnen we daar wel. Uh, wij mogen wel gewoon trainen. Dat wel. Maar het, het, is, ja, het is gewoon heel moeilijk om dingen voor elkaar te krijgen om, om Interland te spelen. Uh, en zeker nu eigenlijk alles om ons heen. Uh, ja, speelt Pro League, dus ook dadelijk in aanloop naar mij toe, uh, die spelen allemaal onderling. Uh, om dan nog landen naar Frankrijk te krijgen of om voor ons naar die landen toe te komen, ja, is, is echt niet eenvoudig. Uh, ja, daarbij wisselen ook uh, ja, wekelijks bijna de regelgeving en nu ook weer met, uh, ja, wat gebeurt er allemaal weer in Zuid-Amerika met, uh, ja. met de virusmutant. Muta wat heeft dat voor impact ook weer op Argentinië die mogelijk gaan komen? ja. ja. Ja, je zit constant in onzekerheid. En uh, ja, het zou zomaar kunnen dat wij dadelijk naar het EK komen... Uh, ja, met, met twee hoeveninterlands in de benen in de afgelopen twee jaar. Ja. En die zijn dan twee weken geleden geweest. Dat zou zomaar kunnen. Maar ja, dat... dus outsider, Bob. Ja. De... Nou,
1: misschien wel een super-outsider. De, de
2: super-outsider. Ja. Dus ik zou uh, een eurootje op Frankrijk zetten. Dan, 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 dan ja. hou je er misschien 100.000 euro en over. Ja, we wie licht, weet. Wellicht de
1: moeite. Ja, ja, ja wie weet. Um, heb, en, heb je concrete doelstellingen wel aan het EK... ondanks dat het ja, zo moeilijk we wel, is? Ja, ja.
2: Ja, 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 die hebben we wel. Nou, kijk, ja, Het is gewoon voor ons een heel belangrijk toernooi. Ja. Dat is het enige toernooi wat je zegt. Dat is natuurlijk wel... onze focus ligt alleen maar daar. Um, uh, ja, we willen zo. Ja, het is een direct kwalificatiemoment voor het WK. Dus ja. we willen sowieso de top vijf halen. Uh, ja, en als je top vijf haalt, ja, op het moment dat je één sensatie in de poel teweeg zou kunnen brengen. Hè, we zitten natuurlijk met Nederland-Duitsland. Ja, wat ik denk één. <laughs> Dat, het is bijna onmogelijk, maar uh, ja, stel dat je het voor elkaar krijgt, ja, dan, ja, je, hoeft eens, je moet hopen ja. op één sensatie en dan kun je zomaar ineens op een EK staan. Dat is gewoon het moeilijke van het EK, ook voor de toplanden. dat is bijna moeilijker om te winnen dan een WK. Ja, De concurrentie is zo groot en je kunt je echt geen foutje, geen foutje permitteren, want het, het zijn maar drie poelwedstrijden. Ja. Uh, dus ja, als we dat zouden kunnen halen, dan zou het mooi zijn. Maar ja, goed, uh, daarnaast, we willen sowieso in de aalpoel blijven. Dus we willen ook uh, ja, niet degraderen. Nee. Hè, maar ja, goed, uh, ja word je zesde, dan blijf je erin. Maar dan moet je toch nog weer ergens een kwalificatietoernooi gaan spelen. ja Hoe gaat dat allemaal lopen met, uh, met COVID en hoe de toekomst eruit gaat zien? Ja. Wie zal het zeggen? Dus laten we maar gewoon de top 5 halen. En is dat plek 5, dan is het mooi. Uh, dan zijn we rechtstreeks gekwalificeerd. En dan, uh, ja, dan neem ik trots, trots afscheid ja. van, uh, van Frankrijk na het EK. zou een heel mooi afscheid zijn, zeker. Ja. Ja.
1: Um, nou, we hebben eigenlijk best veel behandeld. Um, heb je zelf nog iets waar je denkt, dan moet je <laughs> ja, terugkomen? Of uh, uh, een mooie teamtrip of iets, iets leuks? Wat je... Nou, ja
2: goed, het mooiste zijn gewoon toch de herinneringen. En ja, uh, ja ik zei dus net, toen, toen straks ook al even voorafgaand aan, uh, aan de podcast van, uh, ja, je mist nog steeds eigenlijk het, ja, missen. Ja, ik, ik, heb, ik ben gestopt op mijn 38ste. Maar nog steeds denk je achteraf van... God, had ik niet nog een jaartje langer door moeten gaan. Hè, gewoon de, de, de lol van uh, gewoon mijn gasten op pad gaan. En uh, ja. als ik kijk naar de Boswal altijd de twee busjes. We en wel een vroeg busje en een laat busje. En het gevecht van... Ja, ja, <laughs> ik herken het ook. Nog, ja. Ja. Ja, van, van wie rijdt er mee in, een, in het late busje? Ja, en meestal ja. 18 man in het tweede ja, busje. Ja. <laughs> en één chauffeur ja. in busje één. Ja, en ja, dat soort dingen. Ja. Dat, ja, dat, dat is mooi. En, ja, en natuurlijk, ik, ik vind het. Ja, het oh, ja, hockey is mijn passie. Het is mijn leven. En ik, ik geniet van. Ja, ik geniet, ik geniet nog meer van clubhockey eigenlijk. dan van, van het internationale hockey. Want ik, ik, ik vind het echt leuk nu de combi van het allebei hebben. Want de club is gewoon elke week. Je kunt ja. elke week kun je, je aanpassen. Ja, we verliezen met 8-0 en met 8-3 in één weekend van, van Pinochet. En daarna weet je toch de dingen zo bij te draaien. Dat je, bijna, ja, je, spun, je stunt je tegen Oranje-Rood. Je stunt bijna tegen Amsterdam. Je stunt tegen HGC. Ja, ja. Dat, dat is clubhockey. Ja. Ja. Ja, en dat ja, daar kun je, ja, dat, dat vind ik mooi. Maar internationaal ook. Ja, daar gaat niks boven de internationale toptoernooien. De, de WK's, de Olympische Spelen. Ja, ja het is allemaal even mooi. Hè. En. Uh, ja, soms zeg ik wel eens van ja jongens, moet, het mag ook wel eens een tandje minder, we moeten onszelf niet te serieus gaan nemen, want het moet ook vooral leuk blijven. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat ook dadelijk de uitdaging wordt om, om samen met de clubs te gaan kijken, met het Nederlands zelf, Dan van ja hoe, hoe kunnen we dat gewoon weer, uh, ja, hoe kunnen we gewoon allemaal een, een hoop plezier aan beleven. Ja. <laughs> daar gaat het uiteindelijk om, ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Ja. En ik vind het uh, fantastisch dat ik al deze kansen krijg en uh, ja, daar werk ik heel hard voor. Um, maar ja zoals ik toen tijd ook stopte met België ja, op het moment dat ik het niet meer leuk vind ja, dan, ja, ik doe het echt omdat het mijn passie is en ik ben onwijs blij en trots dat ik mijn passie na mag, mag leven ja. en uh, ja ik, ik doe er maar zoveel lol en ik heb lol met de jongens van Tilburg en ik heb <laughs> ik vind dit weer fantastisch, ik vind dit aastige ja, leuk, leuk ja. Ja. en ja als we helemaal gaan ouwe hoeren over
1: hockey ja dan uh... ja. <laughs> misschien moeten er nog een tweede aflevering komen ja, ja. kunnen we misschien een twee knippen ja. Nee, ik heb lang, uh, lang genoeg meegedaan voor de anekdotes. dus... Ja, ja. Uh, maar goed. Nou, ja, laten we hopen dat, uh, dat je die passie nog een aantal jaren. Ja. in ieder geval deze zomer met Frankrijk en, en ja. met Tilburg. Het goed kan afsluiten. Ja. En, uh, en het, uh, ja, zeker met het een de... mooi avontuur Nederland zelf te gaan ja, maken. Dat, uh, dus, uh, dat zou mooi
2: zijn. Ja, en, uh, ja dat maar. zal ook wel weer spannend en uitdagend ja. worden, denk ik.
1: Ja. 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 We kijken er met uh, plezier naar, ja. naartoe. Ja, ja, ja mooi. Ja. Mooi. Um, ja, we gaan hem afsluiten. Uh, dank je wel uh, dat je de tijd <laughs> hebt willen nemen voor ons. We zullen ja, vast niet wel even doorkletsen. Ja, ja, ja. Dus uh, we zien over een maand of twee weer. Ja, precies. Ja, even kijken <laughs> hoe we er dan <laughs> voor staan. Maar uh, nee, super om even door jouw carrière heen te lopen. En uh, ja. fijn dat je zo openhartig wilde delen ja. met ons. Ja. En, uh, ja, we hebben ervan genoten. Dus ja. uh, dank nou, je leuk. wel. Nou, dat is leuk. Een mooie initiatief. Ja. Dank je wel. Ja. Wil je op de hoogte blijven van alles rondom de Onderspot Hockey Podcast? Volg ons dan ook op Instagram via heb je suggesties voor leuke onderwerpen of gasten of heb je een vraag aan ons, stuur dan een berichtje via de DM.
0: Ja, en als je genoten hebt van deze aflevering en wil niks missen van de volgende afleveringen van deze podcast vergeet dan niet te abonneren via Apple Podcasts, Spotify of via welk kanaal je dan ook mag luisteren. Laat meteen even weten wat je ervan vond want daar zijn we enorm mee geholpen. Bedankt voor het luisteren naar de Ondersport Hockey Podcast en tot de volgende.